0: 轻松一刻，一刻轻松。欢迎关注我们的微信公众号“轻松一刻语音版”，每天轻松一刻钟。<音>昨天好哥们打电话来问我说：“这个儿童节要和女神约会很重要，问我穿什么衣服显年轻。”我琢磨这事啊，挺重要是吧？我就琢磨哟，琢磨哟，然后想了想，就跟他说了：“穿开裆裤吧。”各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》。您通过搜索微信公众号“轻松一刻语音版”了解更多奇闻趣事。我是想过儿童节的主持人大波，谁还不是个宝宝呢？是不是？昨天孩子们都过节了，我也要过节。我想要爽娃娃 AD 钙奶老酸奶，还要薯片、虾条、奥利奥。我想吃巧克力蛋糕、甜甜圈，还想吃果冻、布丁、牛轧糖。那什么，谁全都送给我，我就和谁天下第一好。但鉴于我身材已超高，体重已超标，多年不尿床，晚上睡得早，天天知道笑，生性很乖巧，童心尚未老，所以我特别授予我自己“超龄好儿童”称号。呱唧呱唧，有人说我装嫩啊，我觉得过六一是可以的。虽然我的体重过不了儿童节，可是我的身高可以啊。虽然我的肉体过不了儿童节，可是我的智商可以啊。只要智商低，天天过六一。乔碧萝五十岁自称萝莉，罗志祥四十岁自称男孩，我二十几岁过儿童节不过分吗？再说了，我每个月赚的那点钱，难道不该过六一吗？昨天秋子小妹也说要过六一，但她低了低头说：“算了吧，小朋友没有三十六的。”她是什么意思呢？我到现在都没有明白。单身又痴情的我追一个女神很久了，她看似对我冷若冰霜，但实际上还跟我在微信上温柔的说过晚安呢。那天我搜索了一下聊天记录，发现她跟我说了：“我早晚安排人揍你一顿。”可惜啊，我当时没发现其中的奥秘。姑娘们，说一句发自肺腑的话：人呐，可爱不是长久之计，可爱我是长久之计哦。<笑>有人说了，你们这些大人，儿童节你要过，儿童不宜的事你都要做啊，脸呢？咋的？成年人过个六一怎么了？现在小学生都去过情人节了，我们就过六一呗，反正能要到红包。<笑>认真脸啊！成年人想过儿童节日，其实只是一种戏谑心态。我们只是想在忙碌和有巨大压力的生活中，借着六一儿童节的时候呢，放下成年人世界的规则和束缚，找一点乐子，缓解一下压力。毕竟长大很辛苦啊！小的时候有一圈朋友，长大后只剩一朋友圈。小时候委屈了就在父母面前哭，长大后在哪儿哭都不能在他们面前哭。没有时光机，回不去童年，但童心可以不泯呐、啊。世上最高贵的纯真，就是千帆过尽却不忘初心。每年六一儿童节，看着满大街欢乐的小朋友，我不禁想起了我童年时候的儿童节啊。那个时候的我们特别期待六一汇演，因为可以穿白球鞋、画红脸蛋昨天看了小朋友的儿童节演出，我惊喜的发现，老师们化妆的手艺十几年一如既往的没有长进。看着那一个个的红脸蛋真很是欣慰呀。记得我小学一年级六一儿童节表演节目的时候，出场的时候所有人都得先躺在地上，然后跟着音乐慢慢起来。当时音响有故障，音乐过了十多分钟才响，有一个弱智直接睡着了。我们表演完了，是老师把他抱下去的。我绝对不承认这是我，反正你们也没证据。如果上半年你过得不太好，那不要气馁。我发现七一建党，八一建军，十一国庆节，伟大的事业都是在下半年完成的。上半年不是儿童节就是青年节，那不够成熟。真正成熟的人才不要国家分配什么女朋友，我们需要国家给分配个大平层，就是那种四个卧室、两个衣帽间、四个卫生间浴室、两个书房、两个娱乐间、两个厨房、一个起居室、一个餐厅，配无敌大露台，采光要好，南北通透。要是这样的话，能不能顺道分配个帮忙收拾屋子的阿姨？这么大的房子，真心使都不过来呀。<笑>那啥，如果大平层不行，我洋房也能接受啊。还有这个家里的电路，帮我认真检查一下，不要接错，啊。真事儿。大叔本以为自己用电太费，结果其实是家用的电表连着路口的红绿灯。黄师傅住在浙江湖州吴兴区华丰二社区。他说了，自己总感觉家里的电费比较高，可一直也找不到原因。直到五月八号，小区对线路进行改造时，发现他家的电表上多接了一根线。剪掉以后，外面的红绿灯就不亮了，在街上红绿灯又亮了。这这这这这是什么操作、啊？见过偷国家电的，第一次见被偷的。你家用电怎么那么多呢？哦，因为我家有个红绿灯。黄师傅为这个社会承担了太多，默默为社会做贡献。黄师傅说了：“说起来你们都不信，红绿灯是我家开的，估计他做梦也没有想到自己掌控着一个路口的交通啊！这是谁干的？恶作剧吗？这要是没发现，岂不是一直要花冤枉钱？”黄师傅说了：“他一直以为他老婆用电费这里开那里开。”黄师傅的老婆孩子着实惨啊，不知道背了这么大一口黑锅。毕竟家里红绿灯比较费电呢、啊。现在百思不得其解的事儿终于明白了，白白多交了这么多年的电费，有关部门是不是得把之前用人家电给赔了？还好，湖州市有关部门表示会承担这部分电费。至于为什么把线路连接到了黄师傅的家里，因为时间比较长了，具体原因还得再去了解。目前，黄师傅已经收到了退款4600元。这事儿要是不进行电路改造，估计一辈子都发现不了问题。所以说，人一旦有所怀疑，就应该开始解疑呀、啊。最近一位男子也开始怀疑了，不过他是怀疑人生太难了。现在国家不是要求骑摩托车戴头盔吗？讲真，要求戴头盔是好事，能有效避免严重事故。但是现在一盔难求啊！你抢到头盔了吗？来副对联，上联上半年抢口罩，下联下半年抢头盔，横批劈头盖脸。新闻中这位男子倒是抢到头盔了，不过他戴不进去啊，头太大，戴不上头盔是这样。五月二十六日，杭州交警发现一男子不戴头盔骑车上路，男子却对民警表示自己没有办法戴头盔，并当场演示戴头盔。我是真的没有办法戴头盔呀、啊！一旁的民警看着直接笑出了声。你
1: 别笑，我太难了
0: 。我真的想戴头盔的，可实力不允许啊！震惊部有了新题材：震惊一男子竟因尺寸太大无法佩戴安全保护措施。哥呀，全国人民都知道你头大了，就别勉强硬带了，要不待会儿还得麻烦咱们消防员同志。带不上幺幺零，带上了幺幺九，太难了。这位大哥满头脏辫，讲真，我羡慕他的发量啊！大哥，你把那头辫子拆了，可能也许还有点希望。一旁的民警看着看着，直接笑出了声。民警说了：“我们是受过专业训练的，如果不是特别好笑，我们是不会笑的。你们别乐了，赶紧给个处理建议啊，或者问问雷佳音有啥办法吧。啊，不然雷佳音也只能开车了。”头大的痛，谁大谁知道啊！我就不明白为什么帽子都是均码的，我这辈子就没买到过合适的帽子啊！大一军训那年，操场上几千人都戴着帽子，就我因为头大戴不了，被军训总教官在台上是一眼就瞄中了，问我为什么不戴帽子，我说头大，顿时全校的心声都笑了，我也红了。有次去理发店洗头，小哥洗完帮我裹上毛巾，他就说了：“哎呀，你头真大！”我就呵呵。他又说了：“真的不骗你，我不悦。”他又说了：“别人的头裹毛巾可以裹两圈多，你只能裹一圈。”我就快爆发了。最后他来了个神补刀：“你是我洗过最大脑袋，扎心了老铁。”看到下面这个视频，我都想出门就戴头盔了。你永远不知道有些人类可以有多缺德。男子发起床气，从21楼扔下三块瓷砖，监控拍下可怕瞬间。监控显示， 5月17日上午11点钟，重庆江北某小区住在21层的男子任某，因女友的姐姐登门拜访，爆发起床气，一怒之下将三块瓷砖扔到了楼下，砸伤多人。随后，任某被警方以涉嫌危害公共安全罪刑拘。天哪，怎么会有这种人啊？有病是不是？高空抛物多危险，不到吗？幸好最后那个哥们跑得快，不然真的会没命。多大人了还起床气，控制不住自己脾气就要害人吗？你咋不拿瓷砖拍自己脑袋呢？再说了，扔瓷砖算什么本事？有本事把自己从21楼扔下来呀、啊，多解气！拜托，自己有气请别往别人身上撒，谢谢。说有起床气，我还以为是早上五点呢，结果是十一点多。这种就不是起床气了吧？是有病啊！没用的人才只会用发怒摔东西解决问题。起床气说了，我可不背这个锅。别给自己的性格缺陷找理由了。成年人没脑子不顾后果，这是危害公共安全，是犯罪啊！前两天看过一个新闻，就说的是四岁的孩子被楼上五岁的孩子高空抛物砸死了，多可怜！上哪儿说理去？高空抛物必须严惩，进去住个三年五载的，什么起床气都治好了。只是心疼那些受惊吓的邻居们，招谁惹谁了？人呐，只要智商低，天天过六一。当然了，不管你身在什么岗位，跟上级拍桌子，手还是会痛。但这样的公司真的有存在的必要吗？在贵州毕节某公司，员工因业绩不达标，被公司要求吃蚯蚓、泥鳅，有视频为证。该公司很人性化的说了，不吃蚯蚓也行，可以通过罚款五百元，并请全公司的职工吃早餐的方式来代替。但是，即使员工同意罚款，也不能直接交钱，而是要通过给公司打借条的方式来完成罚款。很多人最终都忍痛选择了吃蚯蚓或泥鳅的方式来接受处罚。给你打工还得被你虐待，老板这么对待后浪吗？哪家公司能不能给个名字？见过罚站做俯卧撑的，还真没见过这么恶心的，生吃蚯蚓泥鳅。我众筹出双倍，让老板先吃两斤。感觉公司好像找到了一条发财路啊！惩罚的目的是什么？钱还是吃蚯蚓？吃蚯蚓目的不还是罚款啊？绕弯弯，这对于这种没底线的公司啊，不干也罢。员工录视频被发出之后，公司负责人还扬言要对爆料员工报复。目前该员工已经报警，这是无法无天了吗？老板，做个人吧，劳动法出来干活了。尊重员工是每个企业首先要做到的事情。这样不把员工当人的垃圾公司，那不倒闭天理不容啊！气死我了！我们出来搬砖容易吗？还要被践踏尊严。今天你来啊，王，跟你阿芒，能不能让你问了？如果用你的家乡小吃成立一个学院，你希望是什么学院呢？微博网友忘说了，必须是驴火学院。啊。之前网上有个问题，中国最没有存在感的省是哪里？河北可以算是榜上有名了。景点也好，美食也罢，基本上一个巴掌的手指头都数得过来。倒是有一样始终为河北人所自豪的驴肉火烧，驴火听着土的掉渣，却是人间至味。天上龙肉，地上驴肉，我们保定人的一天是从一个驴肉火。火烧开始的，韦兄有南岸说了，作为一个土生土长的洛阳人，要告诉你，牛肉汤啊，必须来一个牛肉汤学院。早上上学路上，坐在路边盛碗汤，买上一块钱饼丝，或者拿上隔夜的烧饼，在汤一浸，那个得劲儿。哎，两年没吃上了，想家。哎妈，不行了，你们要惨死我了。每日一问，谁还不是小朋友了？那些年玩过的童年游戏，你还记得吗？踢毽的、跳皮筋、老鹰抓小鸡、打弹珠，哪个是你童年最爱玩的游戏呢？再来一段，爸妈在客厅看电视，我在卧室玩电脑，突然听到电视机里传出了女人的呻吟声，节奏很强，而且越来越大声。我心琢磨，不会吧，居然在客厅就看那种东西，于是立马冲出去看个究竟。原来是电视剧里的女人在难产，这下轮到爸妈问我了，为什么听到这个就冲出来了呢？<笑>一首歌的时间。围墙友嘟嘟妈妈说了：“大波，我想给我的自由点一首歌。神兽终于开学了，自由的空气格外香甜，想出去嗨，想逛街，想买买买，太开心了！这个超长假期快被家里神兽折磨疯，现在终于自由了，开心开心，哈哈！谁能理解一个老母亲向往自由的心？想点一首我最喜欢的歌，朴的《朴树的生如夏花》。感谢感谢。”老母亲这激动的心、颤抖的手和我表姐那是一样一样的。恭喜老母亲啊，喜提自由，歌曲必须背上来听。朴树的《生如夏花》，愿你生如夏花之绚烂。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和小样发送至 i love 曲艺 at 163点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是大波咱们下期再会，拜拜。
1: 我从远方赶来，恰巧你们也在。痴、哦哦、迷流连人间，哦、我为他而狂野、嗯嗯嗯。我是这耀眼的瞬间，是划过天边的刹那火焰。我为你。在这里呀，就在这里、啊。我从远方赶来，赴你一面之约。像花一样绚烂，我是这耀眼的瞬间，是花过天边的刹那火焰。我为你来看，我不顾一切，我将熄灭，永不。